0: Humanos, yo soy Brenda y les doy la bienvenida a otro episodio más del podcast de Perrijos. Estamos aquí, Balam, Lola y yo, muy contentos de platicar con ustedes y el humano Mario también.
1: Y en esta ocasión vamos a platicar acerca de cuál es la mejor alimentación para nuestros peludos. Las croquetas, las latas, el alimento natural o la dieta BARF. Así que quédense con nosotros. Antes de comenzar, les queremos dar las gracias a todas las personas que nos han apoyado donando en Paypal. Aquí abajo les dejamos una liga humanos para que ustedes nos puedan apoyar. Hacemos este podcast con muchísimo gusto, pero una ayudadita siempre nos cae muy bien. También le queremos dar gracias a todas las personas que nos escuchan en Patreon y que también nos apoyan en Patreon. Aquí abajo también está la liga. Y si tú quieres anunciarte en el podcast de Perrijos, mándanos un correo electrónico a contacto Ahora sí, iniciamos. Pues nosotros hemos tenido la experiencia con Lole Balam de darles de comer distintos alimentos. En un inicio ambas comían croquetas premium y después cambiamos a alimentación natural. No le hemos entrado todavía a la dieta BARF. Pero vamos a iniciar platicando un poco acerca de la alimentación y la comida comercial. Por supuesto, comencemos por ahí. Esta comida comercial y procesada tiene tablas para que ustedes puedan determinar cuánta es la cantidad que le deben de dar de comer al perrito. Sin embargo, estas tablas se tienen que seguir como una referencia. Va a haber que ajustar la ración a tu perro porque varía y de repente les puede caer de bien o de repente no les puede caer también entonces hay que checarlo hay que elegir la comida para perros más completa y equilibrada que encuentres esto es muy amplio te sugerimos que sigas evidentemente las sugerencias de las raciones de los empaques y que sobre todo observes constantemente el peso de tu perro y acuérdate de consultar por favor con su veterinario si considera el médico que está subido de peso tu peludo pues bueno hay que ajustar la alimentación y la ración gradualmente también hay que considerar en qué etapa de vida se encuentra tu perrito. Por ejemplo, los cachorros necesitan más proteínas de alta calidad que, bueno, las pueden conseguir de los huevos, de la leche o del requesón, por ejemplo. Pero, insisto, pregunten siempre con el veterinario porque si les damos leche de vaca, se pueden enfermar de la panza. Entonces, hay que preguntar antes. Los perros mayores, por ejemplo, necesitan tres cuartas partes de las calorías que comían en su dieta anterior. Entonces es muy probable que ocupen mucho menos proteínas para evitar problemas renales. También hay que tener en cuenta la actividad física de tu peludo. Esto importa muchísimo. Por ejemplo, los perros de pastoreo o perros de trabajo que todo el día están haciendo cosas. O incluso fíjense ustedes, perritos como Balam que son de casa pero todo el tiempo están haciendo algo como Balam que todo el tiempo gira, se mueve, algo pasa. Bueno, estos perros necesitan evidentemente una buena carga de proteínas pero también necesitan ingerir más grasa. Para mantener su resistencia
0: Pues el tema del Balam y su extrema delgadez Ha sido todo un, un asunto en esta casa Porque Mario Mario así lloraba de que su perra estaba muy flaca Y es que se le veían los huesos y es que pobrecita Y un día la doctora Laura en consulta o sea, nos dijo Está bien, está sana, está fuerte, está en buen peso O sea, sí se ve muy flaca pero... No es un asunto que te va a preocuparlos, es como las personas, hay personas que tienen una complexión muy, muy delgada, por más que coman y demás, ¿no? O sea, son muy delgados y hay otras personas que no, que, que tienen más cuerpo y eso es lo que pasa en el caso de Lola y de Balam, o sea, pues nuestra referencia siempre ha sido Lola, al menos en estos últimos 11 años, y pues Lola siempre fue chiquita, como chaparrita, pero como que más... Pues sí, como más anchita, digamos. Y en el caso de Balbal, Bal, pues sí, es muy, muy, muy flaca, ¿no? Y de verdad, sí, hay veces que, que se le llegan a ver sus costillas. Pues uno la carga y sientes la diferencia, ¿no? ¿no? No pesa nada, pero... Pero si sí fue así, o sea, está bien, está sana, está cuidada, no tiene ningún problema de salud y está bien alimentada, ¿no? Simplemente la complexión de Val es muy, muy flaca.
2: Lola
1: ya tiene 11 años, Balam tiene 5 años, entonces Lola necesita menos calorías, Balam necesita más calorías, pero si de repente me paso de calorías o de ración con Balam pues se pone interesante a la hora de salir del baño y lo mismo pasa con Lola. Pero un día la doctora me sugirió, ¿sabes qué puedes hacer, Mario? Y yo le dije, ¿qué puedo hacer, doctora? me dijo, bueno, pues puedes ponerle un poco de tocino. Dije, ah, mira, pues vamos a ponerle tantito tocino a Balam. Entonces, eh, siempre procuro ponerle tocino o de repente también me sugirió aceite de olivo o a veces también del aceite del, de la piel del salmón, del salmón que a veces llega a comer Brenda, pues se lo guardamos a, a Lola y a Balam evidentemente, pero siempre procuro darle un poquitito más de grasita a Balam, pero esto lo sugirió su doctora, no es un invento mío. Es importante, humanos, que siempre acudan con el veterinario. No nada más es Escuchen el podcast, este puede ser una buena referencia para iniciar, pero vayan con el veterinario a confirmar y a que sobre todo les diga qué es lo necesario para sus peluditos. Bueno, vamos a hablar ahora de los perros que pueden tener algún problema de salud. Aquí es... Importantísimo acudir con el vet, así no hay manera para que encuentren cuál es la mejor dieta, lo que mejor les queda a estos peludos. Cuando teníamos al Bali, por ejemplo, un día comenzó a orinar sangre. Yo me asusté muchísimo porque era pues, un perrito que estábamos cuidando de una tía de Brenda y estaba mal que pues, de repente empezara así de la nada a orinar sangre. Me fui corriendo con la doctora Laura y me dijo, ah, tiene un problema en los riñones, entonces le vamos a mandar comida enlatada. Dije... Ok, pues entonces comerá eso el vale. Y en el caso de Lola, por ejemplo, Lola ya debería de comer, si comiera croquetas, ya tendría que comer croquetas para perritos senior para perritos mayores de edad, pero pues siempre hemos estado monitoreando la salud de Lola. Fíjense, con Lola nos ocurrió algo bien extraño, ahora que estamos hablando de cómo encontrar la mejor dieta para tu perrijo.
0: El tema de, de Lola y, y, y su salud, o sea, pues siempre la hemos cuidado muchísimo, hemos estado al pendiente de, de que todo el tiempo tenga sus vacunas y esté al día y demás y... De hecho, desde que llegó a nuestra vida fue como, ¿cuál es el mejor alimento? O sea, ¿qué nos recomiendan? Sabíamos de antemano que los schnauzer llegan a tener problemas de riñón. Entonces lo consultamos con los veterinarios de Lola. Cuando llegó, qué era lo que le podíamos dar. Eh, nos recomendaron como el, la que ellos consideraban la mejor marca de croquetas en ese momento y que era lo más apropiado para Lola. Y eso fue lo que comió mucho tiempo. Sin embargo, la verdad es que nunca tuvimos problemas ni nada. Todo todo fluyó bien. Pero ahora que Lola pues, se ha ido haciendo más grande, sí empezamos a notar, pues... Eh, cambios, como verla más cansada, cosas así, y un día la estaba yo sobando, estaba jugando con ella, le estaba sobando la pancita y le detecté una, una bolita, y entonces sí fue así de, uh -uh, no, o sea, las mujeres que escuchan este podcast entenderán que una bolita en una mamá es señal de alarma, ¿no? O sea, hay, es una cosa de atender inmediatamente, tanto las hacemos con nosotras como también con nuestras, nuestras perritas. Entonces, inmediatamente fue así de algo no está bien, la llevamos, la revisaron y está produciendo más hormonas y demás y así, se las quitaron y todo, pero a la par la verdad es que, no sé, un poco... Creo que ese tema ha ido ligado en, en lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de, de estos años con perrijos, con los especialistas que han estado platicando con nosotros y también yo he de confesar, o sea, yo soy pro alimentos pues saludables, saber de dónde vienen, la calidad de lo que estoy comiendo, ¿no? Hay tantas enfermedades hoy en día que yo soy como muy piquis con ese asunto y pues obviamente eso lo, lo trasladé a, primero a mí, ¿no? A, a Mario y pues obviamente a Lola y a, a Val. Entonces, para nosotros fue como funcionó el, el asunto de, del alimento natural, o sea, empezar Mario con un libro y empezó a, a informarse más y, y a ver recetas y cosas que podían ayudarles y igual nos asesoramos con, con los veterinarios de Lola. Y la verdad es que el cambio de alimentación sí fue, o sea, sí tuvo un cambio exponencial la salud de Lola a partir del cambio de alimentación. El tema de las bolitas, por ejemplo, se las habían quitado y habían regresado unas pequeñas y con el cambio de alimentación como que eso ya ya paró, no dejó de suceder. La empezamos a ver con mucho más energía, el pelo también le brilla muchísimo, o sea, te digo, a pesar de que era una, una perrita muy cuidada y sana, o sea, sí, al menos con ella sí vimos completamente la diferencia entre cuando comía croquetas, a cuando empezó a comer comida natural, que al final del día pues es, o sea, come fruta, verduras, semillas, proteína, lo mismo que... Que comemos nosotros, ¿no? Cuidando, obviamente, también como en los humanos. La sal, la grasa, o sea, esas cosas que, que definitivamente ellos no pueden comer. Yo, a mí me encanta darles de premio manzanita y yo estoy desayunando y les toca a ellas un cachito o un cachito de plátano. Sé lo que están comiendo, sé lo que les estamos dando, ¿no? Y no es... Entiendo como la practicidad de las croquetas, pero pues al final es algo procesado, que no, pues, al menos yo como la mamá y la encargada de, de la vida de Lola y de balán pues, pues no sé qué tiene. ¿No? Entonces, pues yo prefiero saber qué es lo que ellas están comiendo. Y en nuestro caso, ha funcionado y ha funcionado muy bien. Porque, pues, o sea, con Lola, que era una perita más, más grande, sí vimos un cambio notorio de su salud. Y pues val es lo que conoce, es lo que ha vivido desde que nació prácticamente. Y pues también está flaca pero sana
1: pero esa fue nuestra experiencia recuerden siempre consultar con sus veterinarios ahora sí vamos a hablar del tipo de alimentos el primero que vamos a mencionar es el alimento enlatado este es el favorito de los peludos es una muy buena opción para perritos que son quisquillosos o para aquellos que ya no tienen dientes o que tienen pocos y también es bueno para aquellos peludos que tienen problemas de peso o sea que necesitan controlar su peso o que tienen también algún padecimiento puedes encontrar una buena oferta de alimentos de prescripción en el mercado hay de verdad para muchísimas cosas les había platicado la historia de Bali que le mandaron justamente alimento para los riñones y él comía no me acuerdo qué marca pero también eran croquetas premium así llegó comiendo con nosotros croquetas premium y le comenzamos a dar sus latas le dábamos media lata en la mañana ...y media lata en la noche... ...entonces pues el Bali era feliz comiendo eso... ...la verdad su popó olía muy feo... ...olía medicina... ...a mí no me gustaba nada sacarlo en ese momento... ...pero era lo que necesitaba el Bali...
0: sí le ayudó... sí mejoró muchísimo... ...y poco a poco... ...y también las latas nos ayudaron a hacer la transición... ...con Bali... ...de pasar a la comida natural... ...porque al final pues eso es lo que comen Lola y Balam... ...en esta casa... ...entonces... ...Bali pasó por la transición que hay que hacer... ...paulatina... Y al final, cuando se fue de aquí, pues terminó comiendo comida natural y ahora su humana, hasta ahorita, ha continuado con esa alimentación. Y pues cuando viajamos con Lole, con Val, la verdad es que nos han servido las latas, las latas que de cordero negro, que les gustan mucho además, y pues nos parecen un, una opción Sana, viable, práctica, cuando no hay forma de poderles cocinar y de resolver su, su comida.
1: Bueno, este alimento que les platicaba, el, el alimento enlatado, tiene normalmente 75% de agua y una buena variedad de pescado, carnes, pollo y cereales. También hay que refrigerarlo porque se puede echar a perder rápido. Se creería que tiene menos conservadores pero yo no estoy tan seguro. Siempre hay que revisar las etiquetas de los alimentos para que ustedes vean si tienen químicos añadidos. A veces tienen como sus productos de pollo, por ejemplo. O tienen, no sé, cosas que son impronunciables. Eso, pues probablemente sea un químico que no necesariamente le va a caer bien al peludito. Entonces, siempre hay que leerlo y preguntarle a los veterinarios. Ahora, vamos a platicar de las croquetas. Las croquetas son un alimento practiquísimo. Son muy fáciles de transportar y de almacenar. Pueden pasar todo el día prácticamente al aire libre y no se echan a perder y tienen una buena cantidad de. Si no es que alt, altísima cantidad de conservadores. Imagínense ustedes que una bolsa de croquetas puede durar más de un año. Nosotros comprábamos con Lola y con Balam. Eh, en México hay una promoción que se lleva a cabo pues casi a finales de año que se llama El Buen Fin. Y pues Mario aprovechaba para comprar las croquetas de todo el año de Lola y de Balam. Y yo bien feliz y orgulloso ya tenía el alimento. Y ahí nos empezamos a cuestionar como de oye, tenemos en el cuarto de servicio, varias bolsas de alimento del Ole de Balam. Entonces ahí empezamos a preguntarnos si verdaderamente estaba bien. Y fue como el primer momento y nuestro primer acercamiento o nuestro primer cuestionamiento rumbo a la comida natural. Pero eso se los platico más adelante. Bueno, La consistencia seca y crujiente de las croquetas les va a ayudar a mantener la salud bucal de los peludos, reduce evidentemente la acumulación de sarro en los dientes y se consideran alimentos nutritivos que van a ayudar a los peludos a mantenerse saludables. Sin embargo, insisto, yo tengo mis dudas. Aquí, por ejemplo, les voy a contar dos historias de Lola y de Balam. Eh, Lola, por ejemplo... Tuvo un tiempo que le decíamos gordita, que era nuestra gordita porque estaba gordita y comía solamente croquetas. Esto es importante decírselos. No comían otra cosa que no fueran croquetas y bueno, un premio que le dábamos ahí después de salir a pasear y era de verdad todo. No habían probaditas de nada, entonces Lola estaba subida de peso. Y lam, tenía un aliento a pescadito. de verdad era molesto el olor de su aliento. Y le preguntábamos a la doctora y nos decía, bueno, pues es que hay, hay que revisar la salud, etcétera, etcétera. No nos gustaba, no nos gustaba ese aliento. Entonces, cuando pasamos a Lola y a Balam al alimento natural, Lola empezó a bajar de peso y Balam ya no huele a pescadito, salvo cuando come salmón porque sí come. Entonces, ahí está. Bueno, hay muchas variedades y precios, desde alimento muy económico hasta alimento muy costoso, que es considerado premium, que se supone que los ingredientes son de altísima calidad. Y también hay croquetas para distintas etapas de la vida de los perros o incluso que ayudan eh, con padecimientos de salud. Entonces acérquense al veterinario, él les sugerirá. Hay veces que pueden llegar a tener como convenio con alguna marca de alimento. Puede pasar, pero no necesariamente. Aún así, pues pregunten y si tienen dudas, pregúntenle a otro y no pasa nada. O sea, no pasa nada en realidad. Al final lo que está aquí en juego es la salud de tu perro y eso es lo importante. Ahora vamos a platicar acerca del alimento casero cocido. Esto para nosotros ha sido una bendición en cuanto a la salud de Lola y de Balam. Solamente vamos al veterinario por vacunas o por desparasitaciones, o cuando tenemos que pedir un certificado médico porque vamos a viajar o vamos a volar. Por cierto, les recomiendo escuchar el podcast de cómo viajar con tu perro en la cabina de un avión, que aquí abajo también les dejo la liga, que está muy bueno. Bueno, en esos casos, cuando tenemos que volar con Lola y Val, sí vamos al veterinario. Pero de ahí en fuera, las visitas al veterinario en poco más de un año han sido únicamente para vacunas, desparasitaciones y certificados. No más, no se han enfermado. Y eso que Balam se enfermaba mucho de la panza. Balam la pasaba muy mal del estómago. Hubo una vez que casi se nos estaba yendo, que no le atinábamos a qué era lo que le estaba pasando. Comía croquetas, no le echo la culpa a ese tipo de alimento. Pero, después de cierto tiempo, no hemos tenido ningún problema con Balam. Bueno, ¿qué hay que hacer? En este caso, nosotros, pues a dos años de que les hemos dado de comer a Lola Yabalam Alimento Natural, bueno, pues hemos leído un par de libros y sobre todo hemos consultado con sus veterinarios porque la cosa no está necesariamente fácil. No es así complicadísima, pero sí hay que tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, hay que saber que muchos ingredientes les pueden caer mal o incluso son peligrosos, como el ajo, cebollas, pasas, nueces de macadamia, uvas, chocolate... Entre muchos otros, por ejemplo sal no, no comen Lola y Balama alimentos con sal Nada, ni un gramito Ni con cosas así que regularmente nosotros les pondríamos a nuestro alimento como sazonadores A ellas no También hay que tener cuidado humanos con las recetas Para que éstas les nutran Y los peludos pues obtengan todo lo que sus cuerpitos necesitan para darnos amor Aquí en el camino de darles comida natural Hemos aprendido varios trucos Como por ejemplo ofrecerles una lata de atún en agua A veces en aceite la verdad Frutas también comen mucha fruta. Lole Balam comen mucha, mucha fruta. O sea, si yo como una manzana, ellas comen. Si yo como un plátano, ellas comen. Hay veces que incluso entre las dos se llegan a comer o a desayunar un plátano. También piña. Llegan a comer también papaya Es decir, les gustan, les gustan mucho las frutas También por ejemplo avena Y así hemos encontrado algunas otras trampas Que he hecho andar cuando se les termina la comida Que antes era muy complicado hacerles la comida Porque pues había que guisar, cortar en pedacitos Y estar ahí pendiente Humanos, nos hicimos de una Thermomix Y definitivamente ha ayudado a que la comida de Lola y de Balam Esté mucho más rápido, mucho más fácil Y no es un comercial de la Thermomix Pero la verdad sí nos ha ayudado a guisarles y a cocinarles rápido a Lola y a Balam. Bueno, también en nuestro canal de YouTube van a poder encontrar algunas sugerencias de alimentos para perros y en la descripción de este capítulo les dejo la liga. También hay algunas marcas de alimento para perros que ofrecen suscripciones de comida natural. Son distintas recetas, el alimento llega congelado, las marcas les van a recomendar cuál es el gramaje que debes de darle a tu perro por día, solamente hay que descongelarlo, hay que servirlo y eso es todo lo que hay que hacer, dice Balam que sí. Y este tipo de comida por ejemplo, la que ofrecen algunas marcas que es natural, es preparada por nutriólogos, por especialistas en nutrición para perritos, llega pues bien, es práctica, la verdad lo es. También existe la dieta BARF, a esa todavía no le hemos entrado porque según algunos veterinarios de Lola y Val puede ser peligrosa por el asunto de los huesos y en especial porque no son alimentos cocidos. Pero bueno, mejor vamos a escuchar a Alex Samezcua, es un buen amigo de toda la vida y él desde hace un par de años también está alimentando con dieta BARF a Freya y a Yango, que son sus perrijos. Todo comenzó porque a Yango le caía mal la comida procesada, entonces Alex y Vero, su esposa, tomaron algunos cursos para aprender acerca de la dieta BARF y aquí nos lo cuentan.
2: A mis perros les ha ido bastante bien con la dieta BARF. Eh, tengo una Weimaran de dos años y un Pitbull de ocho años. Desde mi experiencia propia eh, tanto mi esposa como yo cuando nos recomendaron la BARF, nos metimos un poquito a investigar eh, de, a, de qué se trataba, por qué era. Los que tenemos canes con dieta BARF pues hemos visto que sí hay un cierto una cierta mejoría, pero la teoría del BARF es cómo los canes y los gatos se alimentarían en, en vida salvaje. O sea, en vida salvaje no, no hay croquetas. En vida salvaje no hay latas. Entonces, ¿cómo se alimentarían? Teniendo en cuenta que obviamente sabemos que los perros tienen una manipulación humana y todo esto. Pero en sí, solos, solos, en su manera salvaje... ¿Cómo es que se alimentarían? Y de ahí viene toda la teoría de la dieta BARF. Yo les aconsejo a las personas que sí se pongan a estudiar un poco porque hay mucha confusión. Por lo mismo que no hay como una... Primero, no hay una base científica comprobada como tal, sino algunos estudios por ahí todavía no no aceptados por las asociaciones de veterinarios. Las sociedades de veterinarios que sí tienen como todavía su sesgo. Entonces, metas a investigar un poco porque hay muchas dudas y hay muchas... A veces malinterpretaciones Hay actualmente médicos que están Médicos veterinarios Que se están especializando en nutrición Canina y de felina Donde ya traen esta escuela del barf Y donde en verdad puedes encontrarte Quien tenga un sustento académico y científico Sobre lo que te va a recetar Para que no haya tanta duda Mi pitbull siempre fue muy enfermizo de, de chiquillo no le caían bien todas las croquetas. Tuvimos que meternos a, a croquetas muy premio. O sea, no era de que le podíamos dar cualquier tipo de croqueta. Y pues, obviamente, eso afectaba a nuestro bolsillo... ...para no afectarle su salud. Pero con la Edith Barf, pues, eh, hubo un avance... En cuestión de salud bastante Notable para nosotros Hay ciertos beneficios, por ejemplo Las heces son muy pequeñas y Muy conglomeradas o sea, no, no quiero decir que sean duras porque no lo son tanto Mientras más defeca el perro es que Menos nutrientes tomó del alimento Entonces eso habla de que Toma muchos nutrientes y obviamente también encontrar un tipo de barf adecuado, nosotros al tomar el curso tenemos dos barf que le damos uno que se llama procesado, quiere decir que le compramos a una empresa mexicana que ya hace un barf molido que es como si compraras un kilo de carne que trae ciertos nutrientes con ciertos vegetales. Y, y por la mañana, algo que a mí me gusta es que yo compro en las carnicerías y en las verdulerías, compro los ingredientes y se los doy. Ya no molido, ya se los doy como, como va, pero tengo que tener cierto cuidado. No todos los perros pueden morder todos los huesos, no todos los perros pueden comer todos los vegetales, no todo eso. Cuestiones así que sí tienes que ir investigando Poco a poco. Desde mi perspectiva la recomiendo Ampliamente. Yo sí empezaría La dieta BARF, eh, obviamente acercándome A un veterinario que, que Tenga lado científico Y el primer acercamiento A los perros con la dieta BARF sí les recomiendo Que sea el molido, el que ya viene molido Porque incluso si el sabor no les gusta lo pueden cocinar Un poco. Es carne molida, es Literal carne de res con vista, la que comemos cualquier mexicano, entonces lo puedes eh, cocinar en un sartén para que lo pueda comer. Y poco a poco ir evolucionando hacia la dieta ya más eh, cruda y en, en piezas. Y no necesariamente tienes que llegar a eso. Puedes quedarte con el perro, con la dieta molida toda su vida y de todas maneras los nutrientes los va a aprovechar perfectamente.
1: Pues ahí estuvo la experiencia de Alex y sus perrijos y hasta aquí ya comentamos todo acerca de las posibilidades de la alimentación para perrijos. Ahora sí podremos responder a la pregunta ¿cuál es el mejor alimento para tu perro? Y este es el que más le guste a tu peludo, el que le caiga mejor y el que lo mantenga saludable. Así nos lo dijo un día la doctora Laura, la veterinaria de Lola y Balam. Y lo hemos comprobado con la experiencia de varios amigos y familiares que les dan distintos tipos de alimento a sus peludos. Y todos están felices y están sanos. O eso dicen.
0: Lo único que les quisiera decir es, o sea, esto o sea, no es crítica. No, no, nosotros siempre, siempre hemos sido muy respetuosos y cada quien o sea, les contamos desde nuestra experiencia ¿no? lo que a nosotros nos ha funcionado ese es realmente como el corazón y el por qué nació perrijos, contarles lo que nos ha funcionado y transmitirles y si a ustedes les sirve, está increíble ¿no? estamos logrando lo que queremos, aquí no se juzga a nadie ¿no? alguien me dijo ahora que est estuvimos cuidando a Bali alguien me decía es que los perritos son como, como los hijos cada papá Decide qué es lo mejor para ellos. ¿Cuál es la mejor alimentación? ¿Cuál es la mejor educación? ¿Cuál es la mejor escuela? ¿Cuál es, o sea, ningún papá pues va a buscar la forma de, de dañarlo, no? Al contrario, va a buscar lo, lo mejor para él. Y siempre pues, o sea, esto va ligado a, a, a tu condición de vida, a tu ritmo, a tu trabajo, al tiempo, a, a todo. Entonces, yo sé que, que cada uno de ustedes que nos escuchan van a buscar la la mejor opción para, para sus perrijos y lo que sea fácil, práctico... Y útil para ustedes en su vida y para su familia, ¿no? Entonces, lo que sí pues siempre leer, informarse, saber los pros y los contras de cada, de cada decisión que tomen. Ustedes sabrán qué les funciona mejor.
1: Recuerden, antes de cambiarle la alimentación a sus peludos, consultar con sus veterinarios, ya que las condiciones y necesidades de cada perro son distintas. Incluso, si ya escucharon este podcast... ...y se les antoja darles un tipo de comida diferente de las que hemos platicado aquí... ...vayan por favor primero con sus veterinarios... ...pregunten, que salgan todas las dudas y cuando estén listos entonces comenzamos. También platiquen con ellos de la transición gradual del tipo de alimento... ...que hay que darles poco a poco un alimento distinto si es que van a cambiar... ...porque si no lo hacen poco a poco esta transición la comida les puede caer muy mal a sus panzas, así les pasó a Lola y a Balam, fíjense y curiosamente no cuando las mandamos hacia la comida natural, sino al revés, alguna vez me las llevé a la playa y entonces dije, ah las voy a regresar a las croquetas porque va a ser una pachanga, darles de comer comida natural en el destino al que vamos a ir, ¿no? que no me acuerdo si era la playa o era otro lugar, no me acuerdo. Entonces empecé a hacer la transición de alimento natural a croquetas y a las dos les cayó muy mal y lo hice con paciencia, ¿eh? o sea, con el tiempo debido que son un par de días, semanas y no, no funcionó, entonces me tuve que regresar con ellas a la dieta natural.
0: Muchas gracias por escucharnos otra semana más, nos da muchísimo gusto estar con ustedes, platicar desde nuestra experiencia y, y saber que ustedes están del otro lado pues escuchando lo que tenemos para platicarles, les agradecemos mucho, los queremos mucho, les mandamos muchos besos, muchos languetazos y nos escuchamos en el próximo episodio de este podcast
1: Recuerden, si les gustó por favor compártanlo compártanlo con alguien que lo necesite síganos también en Spotify activen las notificaciones y califíquenos regálenos estas 5 estrellitas que nos van a caer muy bien también pueden seguirnos en todas las redes sociales nos encuentran como Perrijos recuerden que pueden mandarnos un correo electrónico a contacto arroba perrijos punto com punto mx o una nota de voz a Anchor y también un mensajito a nuestro celular más 52 56 15 90 56 25. En el próximo capítulo vamos a hablar de cómo atender a un perro rescatado de la calle. La experiencia de Rocket, el peludo que llegó a IC, nuestra tienda a granel y ahora lo estamos poniendo guapo y saludable para que pronto sea adoptado por una familia amorosa. Humanos, muchísimas gracias por haber escuchado este podcast. Los esperamos en el próximo capítulo. Adiós.